0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online que acontece todos os sábados às 18 horas. Uma produção do canal Espiritismo e Mediunidade e conta com a retransmissão dos canais parceiros. A nossa gratidão a todos eles e a nossa gratidão a vocês que estão aqui deixando os seus recadinhos carinhosos, colocando o seu boa noite. É uma alegria estar junto de cada um de vocês para fazermos o nosso evangelho no lar juntos, unidos em torno desse evangelho do Cristo, aclarados pelas luzes da doutrina espírita. Prática essa que nos foi ensinada por Jesus quando esteve entre nós. Quando as noites na casa de Simão Pedro se reunia com os discípulos para refletirem sobre as escrituras sagradas, se reuniam para a palestra edificante, para a meditação elevada e para a prece, sempre coroando esses momentos de reflexões, ponderações e muito aprendizado. Venha, então, conosco, se junte a nós, muitos dizem a mim, ah, olha, eu até gostaria de realizar o evangelho no lar, mas os meus familiares não guardam a mesma fé religiosa que a minha. Ou muitos deles não aderem a esse momento de leitura, reflexões e preces. Então eu digo, faça você, ainda que inicie sozinho, depois tenha certeza que com o tempo... Os outros familiares percebendo essa perseverança, a sua transformação de comportamento também, eles estarão junto de você, persevere no bem e sigamos em frente. Esse momento é muito especial em nossas semanas, porque além de abrirmos as portas dos nossos lares para que essas luzes do Evangelho, aclaradas pela doutrina espírita, possam adentrar, nós estamos também abrindo as portas dos nossos lares para a espiritualidade amiga também se fazer presente nos auxiliar nas nossas questões do dia a dia, renovar as nossas forças, as nossas esperanças e ainda permite um intercâmbio de energias salutares, equilibrando o ambiente. E, além de tudo, neste momento em que fazemos o Evangelho no ar, estamos abrindo as portas dos nossos corações para acolher a mensagem do Cristo. Então, meus queridos, não existe efeito colateral. O Evangelho no Lar é tudo de bom. Venha junto conosco e para iniciarmos a nossa prece, elevando o pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade do aprendizado. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome para refletirmos, compreendermos e assimilarmos os seus ensinos de amor. E mais do que compreender, rogamos, Jesus, para que nós consigamos vivenciá-los em nosso dia a dia. Pois esse é o nosso objetivo maior, para conseguirmos conquistar a paz, a harmonia dentro de nós. Esteja, mestre querido, sempre conosco, amparando-nos, protegendo-nos e guiando-nos hoje e sempre. Meus queridos, para iniciarmos a nossa leitura
1: preliminar. E hoje, ela
0: se faz na forma de um poema, ditada ditado, melhor dizendo, pelo espírito Alta de Souza. Ao nosso querido Chico Xavier Poema intitulado Alma querida Alma da caridade vive pura Que abres a mão fraterna de mansinho Jesus recolhe a gota de carinho Que derramas na chaga da amargura Essa doce migalha de ternura Para quem luta e chora no caminho É como a rosa perfumando o espinho Ou como a estrela para a noite escura como crês, ninguém sabe. O mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas. Pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprime, Deus te proteja o coração sublime. Alma querida e bela, humilde e boa. Queridos amigos, que poema maravilhoso.
1: Ressaltando a importância da caridade
0: que Jesus observa todos esses atos de amor, esses atos no bem que praticamos, que essa caridade que levamos é como a rosa perfumando espinho,
1: a estrela na noite. E não importa a fé que professamos, a religião que adotamos,
0: o importante é espalharmos o um perfume de caridade pelos caminhos que trilharmos.
1: E o que vem a ser, então, essa caridade?
0: Será que apenas o pão que partilhamos, o recurso material que doamos, o que mais pode ser considerado como caridade? Amor em ação. Benevolência e compaixão. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos coríntios, nos traz um verdadeiro tratado acerca de caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como um bronze sonante ou símbolo retumbante. Em muitas traduções... Dessa epístola do apóstolo Paulo, nós encontramos um lugar da palavra caridade, a palavra amor, que nos remete
1: à ideia, então, de a caridade ser esse amor em ação. Uma virtude que reúne outras virtudes, reúne compaixão, misericórdia,
0: Benevolência? Perdão? Então vamos refletir um pouquinho mais acerca da caridade através de uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. O óbolo da viúva, que está lá no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E vamos lá. Estando Jesus sentado de fronte do gasofiláceo, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou duas pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que, lhes faz falta, do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44 e Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Meus queridos, gasofilácio, que vinha a ser isso? um local no templo onde se acomodavam vasos, recipientes próprios para receberem as ofertas, as doações. Então Jesus estava ali com os discípulos, observando aqueles que iam até este local e depositavam no recipiente próprio para as ofertas, ali a sua adoração. E ele chama atenção para os discípulos, e, consequentemente, para cada um de nós que entra em contato com a sua mensagem através da leitura do Evangelho, que aquela. Pobre viúva que lançou no gasofiláceo duas moedas, e aqui nessa tradução, no um valor de 10 centavos cada, então quer dizer, é um valor ínfimo. Deu mais do que aqueles outros que doavam muitas e muitas moedas. Por quê? Porque ela doou aquilo que seria necessário para o seu sustento enquanto os outros doavam daquilo que lhe sobrava doavam da sua abundância a primeira conclusão que tiramos dessa mensagem é a matemática divina é diferente da matemática humana a contabilidade divina é diferente da contabilidade humana por quê porque Deus leva em conta outros fatores, além da quantia material. Ele leva em conta os fatores que fazem parte da vida daquele que está doando. E a vida daquela que estava doando, aquela pobre viúva, era cheia de necessidades como Podemos inferir da leitura do texto, quando Jesus diz, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Vamos prosseguir na reflexão dessa mensagem? Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejar, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, é, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, na algum, ser sincero. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressado em todos? Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo assim próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos, mas por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto?
1: Ai, ai, ai! Estamos sendo convidados a refletir
0: em muitas justificativas que trazemos à baila todas as vezes em que percebemos que não temos a capacidade econômica necessária para a doação, o auxílio material, ou outro. Muitas vezes Sim, lembramos que temos uma capacidade financeira limitada e almejamos ganhar mais para poder, assim, satisfazer as necessidades alheias. E nesse ganhar mais pode estar incluído um prêmio em um jogo esportivo ou a busca por uma herança, ou... Quem sabe né? a busca por algum tesouro escondido, não tão frequente na nossa época, mas já muito comum em épocas passadas, tudo com o discurso de assim poder auxiliar mais as pessoas. Mas às vezes, atrás desse desejo, de auxílio ao próximo, nós escondemos e dissimulamos o desejo de beneficiarmos a nós mesmos. E aí, vamos então fazer algumas reflexões. Será que nós podemos estar em dado momento das nossas vidas utilizando dessas justificativas? Será que podemos estar... Em busca de um algo a mais, um acréscimo material para podermos, a partir daí, distribuir aqueles que precisam? Será que esse desejo é desinteressado e não existe nenhum interesse próprio nele? Aqui está nos sendo proposta essa reflexão, não necessariamente que isso aconteça. Com cada um de nós, mas é preciso estar atento e vigilante aquilo que faz parte da, do nosso dia a dia, porque às vezes nem refletimos e automaticamente vamos vivenciando situações sem nos darmos conta do que realmente existe atrás de uma intenção como essa. Mas sigamos e como dissemos, é uma reflexão que está sendo proposta a nós nessa lição do Evangelho segundo o Espiritismo.
1: E, continuando,
0: esta segunda intenção, que esses tais, porventura, dissimulam seus próprios olhos, mas que lhes depararia no fundo dos seus corações se eles os perscrutassem, quer dizer, se eles os investigasse a novo mérito do entanto, visto que, a verdadeira caridade, que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade nesse caso estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece, para realizar seus generosos propósitos. Então, está nos sendo dito o seguinte: que caso esses que alegam que precisariam de mais recursos para fazer a caridade escondam, dissimulem desejos para o benefício próprio, Caso isso se concretize, isso não representaria, não se afiguraria a verdadeira caridade, porque a verdadeira caridade pensa nos outros primeiro, antes de pensar em si. E que esse raciocínio estaria o quê? Um tanto quanto equivocado, porque não seria através de um acréscimo extra, de um acréscimo sem esforço, que, Deveríamos enveredar as nossas forças, os nossos pensamentos e os nossos intentos, mas sim no nosso próprio trabalho, no nosso próprio esforço, no desenvolvimento da nossa inteligência, dos talentos que tenhamos para através desse desenvolvimento das potencialidades da alma que se exteriorizam que se exterioriza ao nosso redor, conseguirmos então a forma, a maneira de auxiliar. É importante aqui fazermos uma reflexão de que muitas vezes nós não temos realmente a capacidade econômica para auxiliar da maneira como gostaríamos. Isso é um fato.
1: Nem todos usufruem de uma
0: situação em que aquela doação não vai fazer falta. Só que a lição está nos convidando a dizer que não importa a quantidade que venhamos a doar, mas o que importa é o sentimento e o sacrifício e a abdicação que nós estamos fazendo para podermos fazer aquela doação. Estamos sendo convidados a ressignificar, porque não basta que apenas doemos, às vezes doamos verdadeiras quantias expressivas, mas qual o sentimento que o nosso coração se nutre quando praticamos tal ato? Será que nós nos envaidecemos? Será que nós nos orgulhamos? Será que nós nos achamos no direito de requerermos ou exigirmos da providência divina bênçãos porque fizemos o bem de alguma maneira? Ou será que aquela pouca moeda, porque o óbulo vem do óbulos, do latim, que significa pequena moeda. Será que aquela pequena moeda que doamos, será que aquele pouco alimento que conseguimos repartir, mas com o sentimento de gratidão por poder auxiliar, com o sentimento de compaixão pelo sofrimento do outro, não teve ali
1: a sua finalidade melhor cumprida?
0: Então, Vamos caminhar com essas reflexões. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor? Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, né? de ilusões, de sonhos, de fantasias, quais as descobertas. Quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, né? aquele ganho aleatório do recebimento de inesperadas heranças? Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e ainda menos a missão dos Espíritos, a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem os seres punidos
1: pelas decepções, meus queridos.
0: Que reflexão maravilhosa. Porque além de nos convidar a investigar quais são as nossas intenções quando almejamos o acréscimo de recurso material para auxiliar o outro, se realmente ali não existe o interesse próprio, somos convidados a refletir quando essa intenção desse acréscimo se traduz em Ganhos fáceis, sem esforço, em busca de prêmios, em busca de heranças, em busca de tesouros. E ainda nos é alertado quando nós fazemos tudo isso buscando o auxílio de espíritos para que nos auxiliem nesse intento. E assim, quando fazemos isso, estamos esquecendo da finalidade do Espiritismo e também da finalidade da comunicação entre os Espíritos, que não é essa. Esse intercâmbio tem uma finalidade maior que não a satisfação dos nossos interesses materiais, dos nossos interesses um tanto quanto pueris, quando agimos assim, quando buscamos o auxílio dos Espíritos para conseguirmos alcançar esses objetivos, está nos sendo dito que muitas vezes somos punidos pelas decepções. Mas por que punidos? Porque podemos sim buscar o auxílio de Espíritos que começam a zombar de nós que começam muitas vezes nos iludir e nos enganar e até se divertir com a nossa credulidade. E não alcançando os objetivos que queremos, nós nos decepcionamos. Então, pensemos nisso se ainda trazemos esses comportamentos. Essa lição do evangelho nos convida a refletirmos, nos convida a sondarmos o nosso íntimo, para encontrarmos realmente o que está na base, no móvel das nossas ações. Mas, prosseguindo, aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal, Devem consolar-se da impossibilidade em que se vem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que, se, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas e dever se ficar inativo desde que não se tenha dinheiro? Que reflexão maravilhosa! Muitas vezes, sim, nós queremos auxiliar, nós queremos... Aplacar a fome. Mas se nós não tivermos a condição, façamos aquilo que está ao nosso alcance. E será que se nós não tivermos condição nenhuma, nós não podemos fazer o bem? Estamos fadados a ficarmos inativos por essa falta de condição financeira? O que vocês acham? Quais as formas? De fazer o bem. Quais as formas de secar uma lágrima? De aplacar o desespero? É claro, meus queridos, que o alimento para quem tem fome, o cobertor para quem tem frio, a água para quem tem sede são extremamente
1: importantes. Mas o que a lição está dizendo
0: é se não conseguirmos fazer esse bem da forma como gostaríamos, se não tivermos essa condição, existem outras maneiras de auxiliarmos e no pouco que fizermos, tudo
1: será levado em conta. Olha que maravilhosa a justiça divina. e finalizando todo
0: aquele todo aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus irmãos, mil ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer prodigalizar o um consolo, quer dizer, espalhar o um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil, não dispõe todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao seu próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva, meus queridos. Aqueles que realmente desejam ajudar encontram mil formas de o fazê-lo. E ainda que não haja o recurso material suficiente, podemos doar do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso
1: carinho, do nosso tempo, da nossa boa vontade. Pensemos nisso. É claro que... Quando conseguimos unir o auxílio material ao carinho, à
0: palavra, ao consolo, à visita, é maravilhoso, mas não nos detenhamos se o recurso nos faltar. Se conseguirmos, compartilharão um pouquinho, façamos. Mas que quando doemos, doemos com o nosso coração compadecido, doemos fazendo uma prece a esses que serão os destinatários.
1: Quem de nós não é capaz de,
0: na falta do recurso material, endereçar uma prece? Quem de nós não é capaz de compreender a opinião diferente do outro, o valor e a crença divergente do outro? Quem de nós não é capaz de silenciar ante uma ofensa? Quem de nós não é capaz de estender o perdão? Quem de nós não é capaz de fazer uma visita? Quem de nós não é capaz de levar uma palavra de encorajamento? Quem de nós não é capaz de mandar uma mensagem? Quem de nós não é
1: capaz de Compartilhar
0: uma experiência que leva esclarecimento ao irmão em desalento? Quem de nós não é capaz de endereçar um sorriso, de dar um abraço, de emprestar o um ouvido? Quem de nós não é capaz de acender
1: a chama de esperança aos corações que perderam o sentido da vida?
0: Sempre há uma maneira de auxiliarmos, sempre há uma maneira de servirmos. Aquele que serve
1: atua em três dimensões, atua perante si mesmo.
0: Trabalhando o seu íntimo, desenvolvendo a fraternidade, o amor, a compaixão e a misericórdia dentro de si. Quem atua servindo também é abarcado pela dimensão do outro, porque ele leva o auxílio, o cuidado, o amparo ao irmão. E também aquele que serve atua na dimensão da Obra da criação, concorrendo para o bem geral, sendo um colaborador para que o auxílio chegue às criaturas. Trabalhar e servir, de uma forma ou de outra, sempre somos capazes de realizar o bem. E antes de partirmos para a nossa prece final, gostaríamos... Gostaria de lembrar de uma lição desse livro, Jesus no Lar. Lembrando que esse livro, Jesus no Lar, nos foi ditado pelo Espírito Meio Lúcio ao nosso querido Chico Xavier. Meio Lúcio traz relatos inéditos da vida de Jesus entre nós, passagens em que ele traz ensinamentos que não estão nas Escrituras Sagradas, Alguns desses ensinamentos complementam aqueles que já conhecemos, mas é uma obra belíssima. São 50 capítulos no capítulo 20, intitulado A Caridade Desconhecida. Jesus, então, nos conta a história de um pai de família que vivia em grande precariedade material e todos os recursos que ganhavam pelo fruto do seu trabalho precisava ser interessado ao sustento do lar, não podendo compartilhar nada com a quem quer que fosse. Então, um belo dia, esse pai de família disse que, se lhe era vedado o esforço na caridade pública, poderia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias da sua marcha. Então, ele começa a extinguir os pensamentos inferiores que lhes eram sugeridos. Ele recordava as virtudes daquela pessoa que havia se equivocado. Considerava a ira como enfermidade digna de tratamento. Ele não reagia aos insultos alheios. Tratava o ofensor com a fraternidade habitual. Tentava desfazer as nuvens da compreensão. Procurava tudo o que estivesse ao seu alcance para a defesa delicada e imperceptível ante algum, algum julgamento em, em relação a alguém. E ele então se dedicava fielmente a esse combate ao mal dentro de si e ao seu redor. Até que um belo dia ele retorna à pátria espiritual. E chegando lá, ele foi aureolado com um brilhante diadema. E ele, em lágrimas, não entendia por que, que ele estava recebendo aquele galardão se ele não pôde, enquanto estava no seu corpo de carne, repartir recurso monetário com ninguém. E ali lhe foi dito que a sublime recompensa se referia a triunfante posição na guerra contra o mal em que se fizera valoroso empreiteiro. E Jesus, então, finaliza a lição dizendo distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida.
1: Pacificar conflitos, acalmar os ânimos, perdoar, compreender.
0: Guardar a postura serena diante das turbulências, contribuir para o bom funcionamento das coisas, seja no ambiente de trabalho, seja no nosso lar, contribuir para a harmonia dos locais onde estejamos. É uma forma de caridade. Lembremos da questão 886 do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a resposta dos Espíritos. Pensemos nisso. Enchamos o nosso coração de ânimo para que a nossa vontade de fazer o bem, de
1: levar o bem, aonde for, seja constante
0: em nossas vidas. E assim, não podemos trazer em nossa tela mental, nesse instante, a imagem de
1: Jesus, o nosso amigo. Nosso mestre, o semeador das almas humanas, o divino educador, aquele que deixou seu maior legado de amor renascendo entre nós para trazer a boa notícia, a boa nova, o
0: evangelho roteiro seguro para transformar o nosso coração por inteiro. Assim, Jesus, agradecemos a sua presença constante nos dias inconstantes das nossas vidas. Agradecemos a sua mão amiga quando tudo nos parece perdido e nada mais faz sentido. Agradecemos, Jesus, o carinho e o zelo com que o Senhor guarda-nos os passos, o desvelo com que o Senhor cuida das nossas vidas
1: e de toda a terra.
0: Rogamos, Mestre querido, para que o Senhor ampare os nossos passos pequeninos, tão frágeis e tão distantes, muitas vezes, dos propósitos divinos,
1: pois vacilantes, nos equivocamos e ficamos distantes do
0: seu evangelho de amor. Em muitos momentos fraquejamos, titubeamos e nos equivocamos e muitas vezes a dor pesa pelos nossos ombros e nesses momentos não rogamos que o Senhor retire o nosso fardo, mas apenas que o Senhor nos dê acréscimos de forças para que consigamos seguir sempre em frente, rumo ao nosso objetivo, que é o desenvolvimento da centelha divina dentro de nós, a fim de nos aproximarmos cada vez mais em virtudes do nosso Pai de Amor. Sabemos o quanto somos pequeninos, o quanto somos frágeis e quantos são os desatinos que cometemos ao longo da jornada, mas que não falte o amparo, a luz e a proteção na caminhada. Pedimos-lhes proteção, Senhor. Derramai as suas bênçãos de luz para todos os lares sintonizados neste momento e a todos os lares que mais tarde entrarão em contato com o seu Evangelho de luz. Acolhe, ampara, ilumina, fortalece e reaviva a vontade de seguirmos e vivermos o seu Evangelho de luz. Derrama suas bênçãos para todos os irmãos da terra, para os países em guerra, para aqueles que perderam a ilusão e para eles a vida é apenas sofreguidão. Pedimos que o Senhor abençoe a todos aqueles que se perderam, se iludiram e se distanciaram de si mesmos, andando e trilhando a esmo, esquecendo-se de que nada escapa ao olhar justo e atento de Deus. Rogamos, mestre querido, por todos os irmãos que partiram desta vida sem compreender tudo aquilo que necessitavam vivenciar. Rogamos pelos irmãos que sofrem, que choram no plano maior, gravitando em torno do orbe terrestre, cujo desespero e desalento toma conta de todo o seu íntimo. Ampara, consola, esclarece, encaminhe a esses irmãos em sofrimento. Ampara, consola, esclarece e acolhe os seus familiares que aqui ficaram em desespero e dor. Enfim, Jesus, que as suas bênçãos de luz possam envolver toda a Terra, para que um dia ela seja um planeta de harmonia, de paz, de caridade e fraternidade, que um dia sim possamos vivenciar. A Terra regenerada e que regenerados sejam os nossos corações no bem na vontade de sempre espalhar o amor depositado por nós, pela divindade. Guia os nossos passos, ilumina os nossos caminhos, ampara-nos hoje e sempre. E assim, queridos amigos, finalizamos mais um Evangelho no Lar Online. Se você gostou, convido a você para estar junto conosco. Sábado que vem, às 18 horas, traga a sua família, fale para o seu amigo e vamos, então, aumentar o número de corações sintonizados no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Espero a todos vocês na semana que vem e até lá. Estude conosco.